0: France Inter, le 7-10. Sonia de Villers, votre invitée ce matin, est secrétaire générale de la CFDT. À la tête du premier syndicat de France depuis le mois de juin dernier, mais quid de la vie syndicale française depuis la fin du mouvement sur les retraites et quid de la CFDT depuis le départ de Laurent Berger. Bonjour Marie-Lise Léon. Parce que vous êtes une femme, Marie-Lise Léon, dans 3 heures et 37 minutes exactement, vous allez travailler gratuitement.
1: Ça vous énerve ça énerve beaucoup de femmes, je pense que ça énerve aussi euh, les hommes, en tout cas je l'espère et c'est devient v... c'est un vrai sujet qui a fait l'objet de beaucoup de lois euh... Et on se rend compte que, voilà, les résultats sont pas à la hauteur, donc il est temps de, je dirais, de passer la seconde et de pouvoir. Alors, avoir on va des, expliquer, des Cette évolutions. date,
0: le 6 novembre et cette heure qui est tout à fait symbolique, 11h25, c'est le moment où les femmes françaises, si elles étaient payées au même taux horaire que les hommes, et eh ben, pourraient s'arrêter de travailler. En gros, elles auraient engrangé leur montant de revenus annuel. C'est un calcul effectué par nos consoeurs féministes d'un média qui s'appelle Les Glorieuses. Euh, Elisabeth Borne l'a dit, elle voudrait s'attaquer au recalcul d'un nouvel index mmh. sur l'égalité salariale homme-femme, mais on en est au deuxième quinquennat. Est-ce
1: que la Première ministre, elle tape assez vite Est-ce qu'elle tape assez fort Alors, l'index est un, un outil qui a été mis en place qui pose problème parce qu'en fait, les entreprises ont plutôt euh, l'objectif d'avoir une bonne note que de réduire les écarts entre les hommes et les femmes mmh. en ce qui concerne les, les, les questions salariales. donc euh, Je pense qu'il faut, euh, faut, quand je dis il faut passer la seconde, il faut être beaucoup plus offensif je pense pour attaquer l'ensemble des sujets qui euh, font que les hommes euh, gagnent plus que les femmes à, salaire, à, à travail égal. Pardon. Donc il y, a, il y a plusieurs angles d'attaque. Il y a la question de la reconnaissance des compétences. Aujourd'hui je pense que ça reste totalement inadmissible que parce que les, des métiers sont féminisés je pense aux aides à domicile par exemple ouais au métier du nettoyage, parce qu'on considère qu'il ne nécessite pas de compétences particulières, il n'y a pas de reconnaissance de ce, de ce travail. Il y a un enjeu autour de la lutte contre les temps partiels, contre les contrats courts. Nous, on a mené des actions, par exemple, auprès des ADSEM, les, les personnes qui travaillent avec les enfants maternels, ouais. des personnes, 40 personnes, qui ont pu être sorties de leur statut de vacataire, dans lequel elles étaient depuis presque 10 ans, dans une commune de région parisienne. Donc ça, ça c'est exactement des, des sujets extrêmement concrets, euh, sur les je pense que le gouvernement peut avoir un, un rôle à la fois d'imposer des nouvelles règles aux entreprises et puis de les sanctionner lorsqu'elles ne jouent pas le, le jeu.
0: Nous allons parler des salaires. L'inflation manifestement a ralenti. Elle est tombée à 4% sur un an au mois d'octobre contre plus de 6% à son plus haut au mois de février. Est-ce que la question des
1: salaires reste selon la CFDT aussi brûlante oui, elle reste brûlante. Moi, je ne fais pas un déplacement sans qu'on me parle du pouvoir d'achat, globalement, puisque il y a un enjeu autour de la reconnaissance du travail, la reconnaissance des compétences, et il y a un sujet de voilà de, de l'inflation qui, qui fait que le, les dépenses contraintes augmentent, et qu'il y a un vrai, une vraie difficulté pour beaucoup, beaucoup de, de travailleurs à boucler les fins de mois. Le
0: 13 octobre, vous oui. avez tenté de rassembler les Français sur ce sujet du pouvoir d'achat, et pourtant, cette manifestation,
1: oui. elle est restée un peu... Elle n'a pas été très suivie. Elle a été elle n'a pas été suivie, parce qu'il n'y a pas eu d'éléments extrêmement concrets. Par contre, il y a des, des avancées timide, mais il y a des avancées. Par exemple, le gouvernement s'est dit prêt à sanctionner les entreprises qui ne jouent pas le jeu de la négociation collective et donc qui ont encore, dans certains secteurs, vous avez des coefficients sous le SMIC. Donc, lorsqu'il y a des dynamiques, vous évoluez en, en termes de métier, vous pouvez, si vous êtes dans des coefficients qui restent sous le SMIC, vous n'avez aucune Alors, évolution de ce salaire. Ce n'est pas certains ça, secteurs,
0: Marie-Lise Léon, c'est 56 branches professionnelles oui. qui ont encore des minima sociaux inférieurs au SMIC. Et donc, oui, c'est important c'est 56,
1: 56 euh, branches à peu près sur euh, ouais. 175, donc c'est une grosse proportion. Là où euh, nous, on, on est persuadés à la CFDT, c'est que ce qui fonctionne, c'est la négo collective. Donc il faut stimuler, contraindre... Vous J Utilisez le terme que vous voulez. Il faut qu'il puisse y avoir de la négo pour que euh, les, les, les salaires correspondent au travail qui est réellement euh, effectué. Donc, le gouvernement a ouvert la porte, mais euh... le gouvernement va beaucoup plus loin. Elisabeth Morne, elle les menace, ces entreprises. Oui. Elle menace
0: de s'attaquer à leurs, exa... à à leurs, leurs exonérations, exonérations, de cotisations. Absolument.
1: Elle ouvre la porte. Nous, on avait dit les entreprises qui jouent pas le jeu de la négo, on leur supprime les exos. Le gouvernement a dit, on, on les regarde, on va, on va recalculer, ils bénéficieront de moins d'exonération de cotisation. C'est là que, que je votre dis que c'est une avancée. Elle, elle pose quand même des problèmes sur un plan juridique, sur un plan légal. C'est ce que vous répond le gouvernement, non oui, mais moi ce que je veux comme réponse c'est politiquement est-ce que le gouvernement considère que c'est normal que des entreprises continuent de bénéficier d'exonération de cotisation avec ce type de rémunération La mmh. réponse de notre point de vue c'est non. Donc mmh. ils ouvrent la porte, on va regarder euh, au regard des en fonction des comment dire des, des négociations euh, d'ici la fin de l'année si les entreprises elles jouent le jeu. Donc. Aux États-Unis, il a fallu seulement 44 mmh. jours 44 jours, c'est très peu, au syndicat
0: des ouvriers automobiles pour faire plier Estelantis et, et Ford et General Motors et obtenir 25% de rémunération en plus mm -hmm. pour les, les, les ouvriers du secteur de l'automobile. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon Moi, j'en tire comme enseignement. Là, on, on, on parle, on
1: parle de beaucoup de, de ces manifestations aux états unis Il y a, il y a, il y a le syndicalisme français et, et, et notamment la CFDT. C'est aussi un, un syndicalisme de, de, de négociation. Mais quand la négociation ne fonctionne pas, c'est aussi un, un, un syndicat qui sait s'opposer et, euh, et faire grève. Nous, on a regardé dans l'année dernière la principale raison euh, de motif de grève, c'est sur les salaires et les entreprises. Euh, dans les entreprises, les équipes syndicales, elles savent se mobiliser quand euh, quand il y a besoin de de, de le faire. Et de pouvoir négocier et d avoir des augmentations de salaire. C'est exactement ce qu'on a fait, par exemple, dans le, dans la branche de la, de la, de la sécurité privée. Ouais. On a obtenu, euh, jusqu'à 15% de, euh, d'augmentation sur plusieurs années. Donc, ça fait partie, voilà, du rapport de force et lorsqu'il, c'est nécessaire de pouvoir se mobiliser. Et c'est une, on le une fait.
0: vraie question que je vous pose parce que depuis la fin de la mobilisation mmh. massive sur la réforme des retraites, mmh. euh, en fait, on vous entend peu on vous entend moins depuis le départ de Laurent
1: Berger. Mmh. On entend moins la CFDT. Alors, bah, parce qu'il y, y avait une grosse actualité sur la question des retraites. Aujourd'hui, il y a une grosse actualité sur la question du travail. Alors, probablement que lorsqu'on est en discussion ou euh, en négociation, c'est moins spectaculaire et moins médiatique que quand on défile dans la rue. Mais l'action syndicale, elle n'est pas moins intense ni euh, utile pour les travailleurs. Et c'est ça qui m'importe, c'est de changer la vie des gens. C'est ce qu'on continue de faire tous les jours. Le projet de loi immigration porté par Gérald Dar Armana arrive aujourd'hui au Sénat,
0: Comment vous vous positionnez sur ce fameux article 3 dont parlait Dominique Seux à l'instant, c'est-à-dire la possibilité de régulariser pour un an avec renouvellement
1: une partie de travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension? L'article 3, alors, en tant que syndicaliste, moi, ce qui m'importe, c'est la question des, du travail, la façon dont ces, ces personnes travaillent mais ne sont pas reconnues et n'ont pas, mmh. ne peuvent pas obtenir de papier alors qu'ils sont investis, qu'ils contribuent à l'économie, à l'économie du pays. C'est un, un article important qui répond pas à l'ensemble des questions mais qui peut répondre partiellement à l'enjeu, non pas d'immigration, mais l'enjeu de l'intégration. C'est ça qui est important de, de, de mon point de vue et donc euh, leur permettre d'être reconnus comme contribuant à l'économie et en étant investi, c'est, je pense, la moindre des choses dans l'article 3 que de reconnaître ce travail et leur permettre d'être régularisés. Donc, à vos yeux,
0: oui, il, il n'est pas il suffisant ait,
1: Il faut qu'il qu y ait un article 3, il n'est pas suffisant. Un an, je trouve que c'est extrêmement court. La liste des métiers va être difficile à établir, puisque on va avoir beaucoup de secteurs qui peuvent être concernés. Mais c'est un minimum qu'il faut pouvoir préserver dans le dans le projet de loi, et j'espère que ça sera le cas et que la première ministre défendra cette position. Merci beaucoup. Merci Marie beaucoup. Zéon.
0: Et merci à vous, Sonia de Villers.